0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a On Tap, un podcast para los beer lovers y para todos aquellos que quieren estar enterados de todo lo relacionado con la cerveza artesanal. Esta semana, On Tap. Tengo como cada 15 días, ya saben, un gran invitado y la verdad es una persona que si estamos hablando de toda esta cultura cervecera en Baja California y y me traigo a decir que también en México, es es la persona ideal y es el referente para todo este movimiento de cheve artesanal, Demian bossiger ¿lo dije bien?
1: Sí, sí, correcto. Hola (risa) Jessy, buenas tardes, ¿qué tal público? ¿Cómo estamos?
0: (risa) ¿Qué tal, Demián? Oye, encantada de tenerte de tenerte aquí, on chat, porque cuando me dijeron y me, habl- embe- me empezaron a hablar, a hablar de ti y empecé a investigar todo de ti, decía, oye, yo apenas iba naciendo, caray, y, 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 y tú haciendo cerveza, Demián, porque si mal, sí, si, no. mal lo, si mal lo recuerdo y he visto también ahí, ahí en tu logo de, de la Cheve, desde 1998 haciendo cerveza.
1: Sí, correcto. Este fue eh, justo cuando cumplí 21 años, fue cuando me dediqué a este... Bello mundo, <ríe> lo que empezó como un hobby se convirtió ya en una profesión, a fin de cuentas, y en un modo de vida pudiera hasta decirlo.
0: Oye, tú ya lo dices, ¿no? 21 años, yo a los mis 21 años seguía, este, discul, discúlpame mamá y papá, pero seguía en la fiesta y seguía como que todavía <ríe> viendo. No, oh,
1: igual, o sea, pero sí agarró, nada más le, le encontré el, 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 ¿cómo se puede decir? La gama a. a a esto. Fíjate, cumplí 21 y siendo Tijuana, ciudad fronteriza, uh-huh. la, pues, tienes 18 y obviamente sales con tus cuatros, ¿no? Amigos, aquí a los 21 se acostumbraba, se bueno, conmigo, eh, ir a San Diego. Entonces era como que, ay, estrenar mi ID, cruzar y decir, pude entrar en un bar, ¿no? Porque tienen ya la, la minoría de edades de 21 años para tomar. Yo, pues, eh, en la familia hemos tenido, este, un restaurante bar aquí en Tijuana y, este, Vendíamos cervezas importadas y se empezó a dar este auge en San Diego. Que cuando me dijeron, oye, hay lugares que hacen chévere, yo así como que había conocido la planta de la Tecate, ¿no? Una vez nos llevaron este, de tour y cuando, era una plantota inmensa, bueno, es, ¿no? Es una planta gigante. Entonces, cuando dije, un lugar hacer, todo eso en un lugar, no, no no me cabía en la cabeza. Entonces, cumplí 21 años y tas, le digo a todos mis compas, ¿saben qué? Vamos, quiero una micro cervecería, todos son aquí. Entonces se dio ahí ahí Por por Fashion Valley Había una que tenía unos tanques a la vista Bien bonita y pues llegué ahí eh, Pedí un estilo de cheve Que siempre tomaba Que era una cheve de trigo me acuerdo Y y hace cuenta que la probé Y no bajé ni el vaso Que en verdad les dije Les juro que a esto me voy a dedicar Al mes hice mi primer cheve De ahí me me atrapó Fue fue algo así de que ah yo, Yo lo quiero para mí
0: Oye, hiciste tu primera cheve, ¿y cuál fue? ¿Qué, qué cheve? Qué ¿Qué cheve
1: fue? Te, yo lo que quería era hacer una cheve de trigo, que era el estilo que probé y que en ese tiempo sí. me gustaba. Pero cuando fui con esos cuates que te venden el kit de hacer cerveza, y yo iba con toda la idea, me habían dicho, fuimos, eh, es que esto ya me lo había pasado a mi papá, ¿no? de que ah, fui a un lugar en San Diego, que conocí que hace su propia cheve, y venden los kits, y así como que, ¿de qué hablas? ¿Cómo que un kit para hacer cheve en casa? Entonces yo iba con la idea de que quería una cheve de trigo. Eh, pues al lugar que yo llegué No era el mismo este, Pero sí era una micro cervecería Ya encontré luego cómo En qué lugar con, comprarlo Llego, lo, este, lo pido Y quería una de trigo y me dijeron ¿Sabes qué? Te recomendamos una Porter Que casualmente ahorita también es mi cheve Es mi más vendida Es la que más, más tiempo llevo haciendo eh, Nada más que porque era oscura Tenía menos bronca que la de trigo No era tan especial para cuidarla eh, No había tanto cultura con la cheve de trigo En ese entonces pues la primera hice Porter, me salió muy bien, pero pues eran kits, ¿no? Pre- prefabricados, está canijo que te saliera mal. Y la segunda ya fue la de trigo. Pero oh. mi primera cerveza fue una oscura, una Porter.
0: Oye, ahor- ahorita dijiste algo, algo muy cierto. De- decías, en ese entonces a lo mejor no se sabía como que mucho sobre cerveza, ¿no? no sabían los creados ¿Sí? de-, de una trigo y demás, en lo personal, Demian, cuando te decidiste hacer esto, en, en, en Baja California no había alguien especializado ni había alguien que, que estuviera que estuviera haciendo chévere. ¿A qué retos fueron los a, los a los que te enfrentaste? Porque pues tú, tú fuiste de los primeros.
1: Sí, correcto. En ese entonces creo que nada más estaba es que empezó en cervecería Cucapá. Eh, entre él y yo somos así como que lo, los dos chavos rucos ahí que, que yo empecé primero, no, yo primero. Pero él es Mexicali. Este, sí, los dos llevamos buen buen rato este, haciendo una chévere. En ese entonces fíjate que en cuanto a retos... No sé cómo explicarlo Porque yo no empecé para vender cheve Empezó como un hobby realmente Como te menciono, trabajaba en el, en el bar de la familia Que es el sótano suizo Y traía mi cheve En el bar vendíamos cervezas importadas ¿no? Entonces vendíamos mucha cheve alemana pues Por el, por el legado de, del lugar este, Y era otra vez Mi estilo favorito, no la de trigo era, No sé, me sabía, yo pensaba que sabía Como a chicle, a vainilla Estaba plátano, me, me encantaba ese sabor y cuando las empecé a hacer, me las traje al bar, y de vez en cuando, o sea, también bien apenado, ¿no? O sea, con un cliente así, con que, ah, mira, prueba esto, prueba esto, y entre prueba y prueba, se fue dando eso de que, oye, la chévere que me hizo probar el otro día, aún oh, no, pues resulta que ahora la hice así, ahora la hice esa, y llegó a tal grado que llamó la atención, y me dijeron aquí en el, en el bar, este, oye... Traete un barrilito de esos de 20 litros y te lo compramos aquí. Uy, yo bien bola, me acuerdo que en ese entonces me daban 50 dólares por ese barrilito de, pero estaba el dólar a tres, creo, por ese barrilito de 20 litros. Pero lo que más me gustó es de que lo que yo podía hacer era, <ríe> cuando lo hice, o sea, 21 años, va, mis cuates y todo, pues la chave artesanal pega más fuerte que una chave normal, porque no, no trae maíz, es pura malta. Entonces lo que pasaba es de que, pues con mis amigos que iban a la casa, todos se ponían las. Muy bien ¡Wow! nacido. ¿no? Sí, no, sí, en serio. Era hasta clases me dieron macoca, hasta el salón con todo mi maestro. Llegaron a estar en mi, porque mi casa tenía como barra, donde tenía, tenía el, el donde hacía la chévere y los refrigeradores. Entonces era como que nadie conocía, era como decir, vamos a un laboratorio. Entonces, así como que, órale. Y este, en serio, me los llevé, me llevaba al grupo a veces para tomar clases ahí. La bronca es de que la chévere no la no se me acaba tan rápido porque estaba como loco haciendo y haciendo, y haciendo y cuando llegó al bar, en un día se me iba un barril, y me lo pagaban, entonces me daba lo suficiente para comprar para la próxima, y lo que yo ganaba era experiencia, y feliz de la vida, la verdad, yo ni le quería ganar, yo lo que quería era hacer otro estilo, otro estilo, otro estilo, y sí, claro, me llevaba unos 20 dolaritos, creo que era lo que me venía sobrando por, por barril, me acuerdo que le ganaba el doble de lo que me costaba hacerla, y nada, pues cuando empecé era con la olla de tamales de mi mamá, era así como que era algo... ¿Dónde bien... está la olla de tamales? <ríe> y tú... no, no, bien, bien escondida, ¿no? ¿no? Digo que no queremos tamales. <ríe> Pero sí, estaba, estaba bien suave, la verdad, lo, lo, los pininos, los principios estuvieron muy, muy padres.
0: Oye, esos pininos supongo que eran en el sótano o en algún lugar, en algún lugar de tu casa.
1: Fíjate que actualmente, otra vez volviendo ahí con lo, con lo de mi padre, en mi casa hay un sótano. Entonces, cuando empecé, eh, Bossier originalmente se llamaba Kellerbier, que quiere decir sótano en, en alemán. Eh, o cerveza de sótano, por la frescura, porque ahí se mantenía y bueno, eh, X. Pero sí, resulta que la cheve del sótano no fue en el sótano, pero fue en otro sótano donde, donde inició. Uh-huh.
0: Sí, ¿qué, ¿Qué fue lo más difícil o, o lo que más te costó trabajo aprender en ese entonces, Demian, de, de para ser chévere?
1: Wow, no, sí, sí, hubo muchos, este, hubo muchas O sea, te estaba hablando que el internet no estaba. ¿eh? Conseguir recetas, conseguir, este, información era era imposible, eran puros libros la gran mayoría de los libros venían también porque yo me enfoqué mucho en las eventualmente ya cuando me encaminé en los estilos tradicionales como las Lagers alemanas, entonces mucho libro venían en alemán, eh, pues traducirlo leerlo, ahí fue una algo de una bronca, pero más que nada era conseguirlos eh. o sea, imagínate ahora sin Google, sin Amazon, o sea Sí, sí. No, no estoy hablando de como cavernícola Pero sí o sea, ¿Qué? Bueno,
0: ¿Hubo un tiempo qué? que no había internet?
1: Sí, no los teléfonos eran así Estos eran Entonces sí Estuvo canijo ese, en ese entonces Y era mucho Ahí es donde fíjate eh, Yo creo que es donde mucha gente me empezó a conocer Porque en San Diego me empecé a ir a las cervecerías Y lo que sí tienen los cerveceros Es, es un gremio pequeño Pero fíjate que como poca gente comparte eso no sé, es como coleccionistas de tarjetas o de algo cuando encuentras que alguien que es de tu de tu grupo, de tu afán se llevan, hay click porque ya tienen algo en común, ¿no? entonces con los de San Diego, pues de volada y, eh, es un cervecero en México, así como que, oh, neta, ya ya hacen cheva ya ¿cómo? Y, y me ayudaron mucho pero sí estuvo muy difícil conseguir este, técnicas información, a fin de cuentas tuve que ir a estudiar un tiempo en Davis este, unos cursos que agarré ahí en California, porque ya cuando lo vi más en serio, dije, oye, pues, lo quiero llevar más allá, ah, a fin de cuentas es algo que la gente mete en su cuerpo, en su sistema, y le vi el, le vi el potencial, dije, ¿sabes qué? De esto, en verdad, me quiero dedicar ya de una forma profesional en esto, y sí, ahí, esa fue la, la batalla. El, el oh. saber cómo ahorita no manches Hay está software en el teléfono Que llegan amigos y Oh mira, vamos a echarle esto, esto, esto Y nos va a dar 5 grados de alcohol Y yo, wow, eso me hubiera costado Como dos meses antes <risa> <risa> Así, nada el tiempo volar Así que,
0: fuck <risa> En lo que traducías el libro En lo que sí, encontrabas ¿no? los ingredientes
1: En lo que llegaba Porque no era, otra vez no había ni correo electrónico O sea, en lo que, uh, me van a mandar algo de Alemania Llegan dos semanas Así <risa> <risa> Mal.
0: mal. O, oye, Demián, eh, ya decías, o sea, estás muy ligado también con la cerveza por el negocio de tu familia, uh-huh. pero ¿cómo, ¿cómo empezaste a enamorarte de la cerveza? ¿Era, era tu papá el que te decía, toma, Demián, no está viendo tu mamá, échate un traguito de cheve, ándale.
1: <risa> <risa> Hazme la buena. <risa> si se supiera, lo... No, es que mira, cuando empecé, este... Bueno, en el bar entré muy joven, entré como a los 16 años, pero para los 18 años yo ya era jefe de barra. Y como vendíamos las chaves importadas en el, en el lugar, porque el lugar es, no sé si podemos mencionar nombres, ¿no, marcas. Claro, adelante. Ah, ok, del sótano suizo de Tijuana. Entonces, el lugar este tiene esta, esta cultura, todo el menú es europeo, la, los platillos sí. son alemán-francés. Entonces, eh, las cervezas que teníamos eran igual, eran alemanas o una que otra suiza y era difícil conseguir chaves suiza. Eh, pero me acostumbré a tomarlas las veía, oh, pues, se resota de medio litro era ¿eh? lo más cercano a una caguama yo creo agarraba esas chéves y no fíjate oh, creo la primera cerveza todo mundo por lo regular la primera chéves se la roba del refri de papá no o en una fiesta ¿no? o cuando tienes el tío buena onda que Miguelito, <risa> ven para acá, mijo, te vas a volver hombre. Esa <risa> <risa> es una light, tío. <risa> <risa> Ahorita es como, el... ay. <risa> sí, ¿qué onda con <risa> esa chévere?
0: <risa> <risa>
1: <Sí>. <risa> es una ultra. <risa> el, este, la primera chévere que yo este, pum, me agarré de, de la casa fue una Guinness. Y entonces, uh, este, wow. Pero me acuerdo, en ese entonces mi padre lo que tomaba era Heineken, Guinness... Y Chévez de trigo. Entonces, este, por, ahí, por ahí yo creo que me nació la, la cura. Y no las encontraba en México porque comercialmente no las teníamos aquí. Ni siquiera las encontraba importadas. Quizá en el DF, pero en Tijuana no había. Pero pues, bendito San Diego, ¿no? Entonces ahí cruzábamos y conseguía. Y cuando las traíamos para el bar, pues. Una que otra de repente <ríe> se desaparecía del refri, ¿no? Y este, nada no, pues yo estaba trabajando en el bar. Entonces, así fue como le, le empecé entrando.
0: Oye, primer lugar en la reciente edición de la Copa Cerveza del Pacífico por tu New Zealand Lager. Correcto. Y también segundo lugar por tu San Francisco.
1: Correcto. En ambas nos nos trajimos esa bonita sorpresa.
0: Platícame sobre sobre estas cheves que todavía no he tenido la oportunidad de probar.
1: Fíjate, la, la la Nueva Zelanda salió un artículo en una revista hace como cuatro años que decía la próxima tendencia en cerveza. Me llamó la atención, la agarré, la empecé a leer y venía. Eh, La la Lager Nueva Zelanda, para aclarar, es una lager, pero bien aromática. Trae los lúpulos de Nueva Zelanda o Australia, que esta región en Oceanía se se enfoca mucho en los eh, sabores y aromas como frutales, es como papaya, como kiwi, está bien tropicalosa la Cheve, la entonces, este, sí, porque es una Cheve trans, eh, ligera, transparente, 4.5 grados, eh, muy clara, pero trae un aroma, wow, de que nada más quieres una tras otra. Y fue como una fusión de lo que estaba, la última tendencia grande que yo creo que, que tuvimos este, fue la IPA, el, la West Coast IPA. Eh, chéves cargadas de lúpulo, pesaditas, pero ahora los hicieron en una versión más ligera, que viene siendo la Lager, en la Lager, en la Nueva Zelanda, entonces en esta copa cervecera el estilo es realmente nuevo, de hecho no está ni catalogado, le llaman el X5, es de los experimentales, <coughs> pues, eh, pues la metimos a competir y ahorita nos llamó la sorpresa que hay un chorro hay, ba- hay varias en México.
0: Voy a ser el único que... Ah, ah, ah
1: no, ajá, dije, ay, un oro de volada, ¿no? Pero no, fíjate, o sea, este, sí hay varias. Y no, fíjate, no nada más el, el de que no haya. Algo que es muy, muy curada y, y muy bien hecho en, en estos estilos. Fíjate, eh, las cervezas cuando las catalogan o cuando se hacen competencias, los puntos van de, de abajo del 30 ni cuentan, ya es así como que fuera. Eh, pero van del 0 al 50. Para hacer oro tienes que estar arriba del 45. No importa si no... Es, es lo que me pasó con la San Francisco. Gané segundo lugar y ahí está me medio me Pero quiere decir sí que no llegué a los 45 puntos. No hubo primer lugar en, el, en la categoría, en la otra que, que me llevé. O sea, no es como que ah fui segundo. En general fui, fue la mejor, la Gran Bar. Pero, pero no
0: alcanzó el puntaje muy, para... Ajá,
1: para oro. Y es lo mismo. Entonces... De 45 a 50 es oro, de 40 a 45 es plata Y, ¿qué viene? 35 a 40 fuera eh, bronce Entonces, este, no, sí, estuvo, estuvo muy suave este, Fue la, una de las copas más grandes, 938 entradas eh, Como este año le hicieron gratis la entrada por COVID eh, Pues no querían que se muriera este rol Pues gratis, la, la, no hubo inscripción, lo bajaron Entonces entraron cervezas, siempre compiten, es en su momento la Copa, la Cosepa, que es la Copa Cervecera del Pacífico, <coughs> también conocida como la Ensenada Bielfes, eh, era la más grande de México, empezó a ganar ya lo que le llaman ahorita Cerveza México, que es el festival que se hace en el DF, pero fuera de ahí es la segunda Copa más grande de México. sí Oye, y, ga- y ganarte una
0: distinción así debe ser espectacular, sobre todo Demian, ¿Eh? Porque empezaste con un hobby, y, y si tú le dijeras al Demon de los 21 años, hey, güey, en unos años vas a, vas a tener chévere de súper buena calidad, ganando premios y vamos a tener nuestra cervecería, ¿te lo hubieras creído?
1: La idea siempre fue así, la verdad. O sea, te digo, siempre empezó como hobby, pero cuando decidí tomar, bueno, el, para esto, en los primeros años, en los primeros, llegó un momento donde lo tiré, ¿eh? poca gente sabe eso, Ay de primicia, ¿no? <risa> eh, como tú venga, una inf- se, me, se me metió una infección en mi equipo, las infecciones son un pedo sacarlas, la verdad, es difícil sacar cuando tienes una infección en tu cervecería, hablando en una forma casera, porque no manejas los ácidos, la sosa cáustica, casi no usas bombas, entonces casi todo es lavar con jabón, cloro, y están, hay unas este, bacterias muy, muy fuertes, <ríe> de hecho en mi planta pasada, cuando me despedí, la última cocina, todo, todo se echó, bueno, estoy hablando en el, uh, que fue como en el 2008 algo así, pero hubo 11 meses donde dije, ya estuvo, ya, ya esto ya, adiós, y de repente llega el boom a Tijuana, que veo que hay me, me hablan de Ensenada, me dicen, oye, estamos haciendo una, nos enteramos que haces cheve y nos estamos juntando. Ah, ya se dio por el valle, la gente que hacía vino, como que el equipo es muy parecido, no es igual ni el procedimiento, pero hay cosas que se comparten, tanto pues en el equipo, en las ollas, en los fermentadores. Entonces me hablan para una junta, me dicen, oye, nos estamos juntando la gente que hace cheve y este, pues de Tijuana eres tú. Y, Ay, bueno, eh.
0: <risa> Desganado
1: eh, todo, No, no tanto, porque ya sabía que a fin de cuentas Iba a ver ¿no? <risa> Este, que si quieres Tráete una chava y yo, pues órale Dije, ah, a ver qué me llevo, no me acuerdo si iba a ser Beso o no, la verdad, pero Llegué allá y éramos como 20 Ahí fue donde conocí a este, a los A, a los Aguamala otra está el Talamante, de los, de los, el, de hecho, el creador del festival de Ensenada. Talamante,
0: sí,
1: Paco. El Paquito, sí, no, el chubuki, no, fue una junta.
0: <risa> una, una junta, una junta.
1: Me tuve que quedar en Ensenada. <risa> pero así de que hice nuevos hermanos, de que quédate en la casa, gav! creo que me quedé en el carro a fin de cuentas, no sé ni qué pasó, ¿no? Okay. Pero este me reanimó y ya cotorreando con ellos, ya vimos más equipo, me dijo, no, güey, ya hay este, ya hay más libros, ya hay este, parece entonces ya había internet, ya este ya puedes bajar estas cosas, hay no sé, se, encontré a alguien con quien hablar que no me veía así como que güey, estás hablando de cosas fuera del mundo, porque como ya he hecho cuando hablas, raro, ¿no? Sí, cuando hablas de, de es que la verdad sí está medio raro de que ¿y cómo la haces, puta madre? ¿Cómo te lo explico? Por más simplificado que quieres dar algo, o sea, agarro grano y esta madre son o sea, tengo que desdoblar las enzimas, convertir este los almidones en azúcares solubles para que la levadura... Así toda la gente, ya, güey, ya, Nada más quería saber de qué. <ríe> Hacía esta la metía al micro y salía, ¿no? Entonces, este, no, pues, me, me super emocioné. Me, oh, me volé así de que, güey, camaradas, y pues ahí volví a retomar y dije, güey, ya, ahora sí ya somos una... Ah, porque cuando me, me citaron, era para hacer una asociación y fue la primera asociación de cerveceros, la CABAC, Asociación de Cerveceros de Baja California. Que a fin de cuentas se terminó separando Porque crecimos todos Fue una bronca, ¿no? Los de Mexicali, los de Tijuana, los de Ensenada Ya tenemos rollo Y ahorita estamos somos tres asociaciones Por, por distrito pues No es distrito, por ciudad y este, Pero bueno, al principio todos unidos Y bueno, por eso se hacían los festivales Cuando empezaron Se hacía el festival en Tijuana, en Ensenada Y en Mexicali Era, Y se le llamaba el Baja Beer Fest Okay. Entonces tenía tres ediciones Luego ya se separó, ya es el Tijuana Beer Fest O ya Tijuana Expo Y bueno, así se fueron separando Pero no, sí, es parte de, de, de Como arrancó o sea, o sea, esta madre se fue dando Así como que pasito, pasito, pasito Y de repente brincos enormes Ya el, el último festival que se hizo En playas, en el toreo, con la maldita O sea, era con la maldita escena Que tocó, era una esplanada y que volteas Y decías, wow O sea Ahí sí el DM de, de los 21 no se lo imaginó, así de que, güey toda esta gente está tomando cheve, disfrutando un evento, wow, no sé, es de lo más cercano que, que no va la comparación, ¿no? Como un Oktoberfest, pero más que sí. nada a la, a la aglomeración de gente, todos con el mismo objetivo de pasarla bien y tomar cheve, uff,
0: Ahorita, ahorita tocaste, tocaste un punto bien importante sobre el, el crecimiento, ¿no? De, de esta cultura cervecera, de cómo los cerveceros también fueron creciendo y ya no les permitieron a lo mejor hacer la asociación. 23 años haciendo Cheve Demian, si mis cálculos y mis matemáticas no, no, no me fallan.
1: Espero que no.
0: <risas> 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 que no. <risas> ¿Cómo ves tú este, este crecimiento, esta cultura, esta cultura cervecera de, de Baja California que a veces parece haber llegado a un tope, pero no, es, esto, no. esto sigue yendo, sigue yendo en ascenso.
1: Una comparación, o sea, no es de, no es como compararlo para igualarlo, pero sí lo puedes llevar. Tijuana es innovadora. Ya lo vimos, o sea, cuando empecé también, el, por ejemplo, el sushi, era algo que la gente ni comía, había como tres lugares de sushi, y ahorita tenemos sushi por todas partes. La comida en la baja y los vinos en la baja se dieron. Ya lo tenemos, nuestra, la gente de aquí local, eh, o los que vienen de afuera, ya vienen buscándolo. Entonces, ahora ya somos, somos la cap- capital artesanal, o sea, es comida, todo el bajamet Tenemos nuestro propio estilo, ¿no? Tenemos los vinos, el Valle de Guadalupe, y ahora tenemos nuestra cerveza, que hasta en el Museo de Cerveza de Bélgica eh, nos reconocen como la capital de América Latina de cerveza. Y es sencillo, en San Diego están los distribuidores. Es que todo este rollo rebota, ¿no? Nos nos termina empapando de San Diego. En San Diego están, empezaron las microcervecerías, hay un chorro, había creo que 300 en toda California, y se vinieron ahí ahí nace uno de los laboratorios, o el primer laboratorio de levadura de este lado de, de Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante, que conseguimos levadura fresca, líquida. Hay dos formas, hay en polvo, que es lo que la gran mayoría en México, en el interior, recibe, porque se las mandan por correo. Pues nosotros la podemos conseguir este, líquida, y hay algo de diferencia. La verdad, sí, sí cambia. Es como decir, no sé, tortilla recién hecha y tortilla de paquete. O sea, en una taquería, ¿no? Así que... Sí, sí hay una diferencia. Está más marcada, quizá la comparación no sea tan buena. El... Y también tenemos una eh, compañía que es la distribuidora de granos. Este, se vino a California para, por el alto demando de, eh, alta demanda que hay en, en el sur de California o San Diego. Y pues de ahí gozamos nosotros. Ya de ahí se brincó a Tijuana, ya fácil, entonces... Comparamos que tenemos las mejores cervecerías, casi todos, como te mencioné cuando yo empecé. Iba con los cerveceros de San Diego, son abiertos, les gusta compartir. Ah, aparte les encanta venir a Tijuana. (risa) Eh, vamos a agarrar Tour de Chévez, (risa) sí. Regresan como a los tres días, ¿no? (risa) Y este, no, pues les gusta el. Eh, pues, o sea, el turismo va y viene y este, los hemos ayudado mucho y han ayudado un chorro, entonces Tijuana tiene, bueno, Baja California tiene muy buena este, calidad en cuanto a sus cervezas de alto renombre, creo que esta vez fue la primera vez que, que Baja California no se trae un 40% de las medallas del festival, pero... Lo sé por muchos amigos que el COVID nos pegó duro, muchas plantas dejaron de trabajar, na, muchos no se quisieron meter a la competencia, que dijeron, ahorita está canijo este, trabajarlo. Entonces, eh, entraron más que de lo que siempre ha habido, como te menciono. Normalmente habían como 300 entradas, este año hubieron 938, fue así algo bien, bien loco, por lo que fue gratis, pero no todos le entraron, o no todos le entraron a todas. Bueno, de lo que oí yo.
0: Oye, y, y antes de irme a una sección que, que me gusta mucho aquí y, que, 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 y retomando un poquito tu cerveza, ¿qué tipos de cerveza además de esta Lager que se me antojó de, de Nueva Zelanda <risa> y, y, y esta San Francisco? ¿Qué otras cervezas también eh, podemos encontrar en, en Bósigas?
1: Pues tenemos una gama bastante grande, fíjate, tenemos 33 taps y en general manejamos como 18 estilos variados. Eh, yo como empecé hace ya unos, unos años
0: Unos, unos necesitos eh,
1: Sí, <risa> yo eh, cuando empecé fíjate que no estaba toda la loquera de sabores, de f- estilos raros Estaba todo lo tradicional Entonces a mí me pudieras decir pues el, también ahí soy el viejo, ¿no? O sea, mis estilos son por lo regular tradicionales Sí me aviento de vez en cuando o, o algo con sabor, pero no es mi fuerte eh, yo soy Lager, Porter, por ejemplo, otra cosa que hago yo, ninguna de mis cervezas tiene nombre, a todas okay. se llaman Bossiger, Lager, Bossiger, Porter, Bossiger, Jefe Bison, que viene siendo la trigo, Ay, porque cuando empecé a hacer la Cheve, me volvía loco, por ejemplo, ahorita veo que tienes las latas atrás de ti, de que llegaba una, a una licorería y yo, eh, pelo de perro, o veía unas que tenían donde, donde me empezaron a enseñar, ¿no? que eran puros pescados, y yo, no se me antoja un pescado, así como que, para Cheve. Entonces, este, m- mucha gente le puede decirlo, tiene sus opiniones diferentes, ¿no? O sea, puedes decir, oye, me enfoco a, no sé, me recuerda a un triciclo y le puse a mi Cheve roja triciclo rojo, ¿no? X. Yo les dejé el nombre del estilo. Eh, eh, a lo que quiero llegar es qué tan tradicionalista empecé a ser. Okay. Entonces, como te re- re- repito, ¿no? O sea, no había internet, no había tantos estilos, entonces lo que había para imitar... Eran los estilos tradicionales. De hecho, todavía ni sabía la Light, todavía ni se estaba haciendo. Sí existía, pero no era tan popular como ahorita. Entonces empecé a hacer Lager, eh, Porter Oscura, gracias a la Guinness, las de trigo por la Franciscaner que también se daba. Eh, pues ahorita en Bosigercita tallas Stouts, Porters, Ipas, Ipas de trigo, eh, Belga, que es otra de nuestras Cheves, es la más medallera que hemos tenido, una Belgian Strong, eh, no sé, Sours también Tenemos una gama bastante grande Tenemos este equipo pequeño Como los que tengo aquí atrás Y también tenemos tanques grandes Lo bonito de los pequeños, que son de 300 litros Es de que podemos hacer un lote Chico, experimental Sin el miedo de que ah, pues Si se echó a perder, me lo llevo a mi casa ¿no? Ay,
0: se echó a perder Mira nada más. Sí.
1: Cargando barriles Todo el día no, pero no no echado a Me refería más que nada a que no salía este al, al, o sea, que no, no, que no Era lo que oye, queríamos ¿no? Oye,
0: tú regándola a propósito, ¿no? Oye, sí, así que para llevar...
1: oh, alguien, alguien le dejó caer whisky a <risa> la Ay, cheve caray,
0: Vámonos <risa> a la casa
1: Sí, la tengo fila ahí este, Entonces sí, te digo, puedes encontrar Todos los estilos tradicionales, desde una light Unas lagers, ambas, oscuras chéves ahumadas, os... Uy, ahumadas. Eh, Sí, también este, me gustan Las lagers ahumadas mucho de, de Bamberg, Alemania. Sí, ay, qué rica, amorcito. ¿no manches? Aquí, como tenemos el restaurante, ahumamos nuestra malta, entonces, este, pues a veces usamos mad- eh, cerezo, manzano, eh, diferentes maderas, ¿no? Y eh, agar- jugamos con ellas. Son los estilos de que los que no son de línea, lo que no está botellados, eh, nos da todavía mucha, mucho rango para experimentar con ellos y ya cuando decimos oye ya se vende ya está clavada así la receta ya ya no hay para dónde moverla o le la pasamos a Yala. botella le sacamos su etiqueta y para afuera
0: esa ahorita que dices de Bamberg, yo la verdad era muy escéptica de esas cervezas ahumadas y era como de, oh híjole, pero... Se tiene que tú, el tocino. Tú, y, y no me gusta, pero tuve la oportunidad de, de ir a Bamberg y pues como de, pues ok, estoy en Bamberg, ni modo de no probarlas, ¿no? Sí, no, eso es. Y, oye, qué ricas, ¿sí? O sea, sí, sí, es sí. como de, dije, ah, wow, ¿no? Sí, sí
1: están en su propia gama, o sea, no, no es para llevártela a la playa, es casi como que una charmada, ah, no, pero sí. digo, pero vamos, clima de Bamberg, pues sí, este, sí tiene sus momentos aquí en Baja California gozamos de tantos climas que en la noche uy, con unas costillas por ejemplo queda riquísimo o lo que se da mucho aquí en la baja los tacos de Marlin ahumado con una chela ahumada, mm. uy papá, si sí, le encuentras, oye, o echarlos a... en estofados también, ¿no?
0: Van a ser con cara de, de, de chela ahumada, <ríe> 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 me <antojando> la cara. <ríe> <hacer.
1: ríe> <ríe> Fue Bamberg.
0: <ríe> oye, oye Demian, ya hay, la última, la última y nos vamos, es una sí. sección que tengo preparada para cada invitado que, que está aquí en On Chat Podcast. Son eh, preguntas eh, muy básicas, muy cortas, respuestas también cortas y por lo general no me gusta que tengan mucho tiempo de reacción para que sea la respuesta lo que les salga del alma, realmente de su corazón y y no procesen tanto tanto la respuesta. ¿Estás listo?
1: Pues no, pero va.
0: (risa) No, no, pero ya. <ríe> Echa, échale un traguito a la cheva para que...
1: <ríe> no, ya, ya que me detore con una pregunta, le doy el trago. <ríe> Oye,
0: ¿cuál es tu cerveza favorita de vos, Higuer? No tengo. No, ya es? ves, una, no, una. Mira. No.
1: Por lo regular, siempre tomo la más nueva para irla catando, viendo qué rollo en todos sus aspectos, porque no la puedes probar y decir, ah, a eso sabe, a veces andas de buenas, a veces andas de malas, el clima, como mencionamos ahorita, ¿no? Una ahumada no te le merece la playa. Cuando hay días de sol, ah, no se me antoja una porter o una estauda imperi- una imperial de 10 grados, así como que, oh, no, dame una light, o algo, o sea, y tengo mis o oh, una de trigo, sí, chingue, chingue, Yo creo que va a ser la de trigo, sí, tendría que decir una.
0: Pero, pero en Yo general no. Yo pensé que ibas, eh. a, ibas a decir esa, una, la de trigo.
1: Fíjate que yo creo que sí Entonces, este va, la de trigo Ok,
0: perfecto Definido. Oye, y cervecería Favorita de Baja California Pues que obviamente no sea Sigar.
1: Wendland me ha gustado Como ha crecido mucho más voy a echar varios enemigos encima Este, fíjate, es que todos tienen lo suyo eh, a Insurgente me tocó verlo crecer Como empezaron de tanquecitos a tanquezotes. Ellos, eh, los hermanos Morales Les valió y dijeron, ¿sabes qué? Vámonos con todo uh-huh. eh, Fue una envidia, la verdad, yo los vi O sea, en un año ellos hicieron Lo que a mí me tardó 10, ¿no? O sea, yo me fui muy a la segura Empecé, pues, te digo, no había ni, ni, ni Clientes antes Ah... Um... ¿Quién está haciendo cositas raras? Misioneros, hace sus chéves. Es que, fíjate, cada quien tiene tiene lo suyo.
0: Tiene como que un un especial, ¿verdad? Sí, Sí.
1: este, Fauna también. Se han logrado un chorro ellos en Mexicali. Este, wow. No, es... Y loca, que voy a, ir a, a las plantas conozco algo y mira, esto lo inventamos nosotros, esto hicimos nosotros. Y dice, oh, la, la cervecería, eh, oh, ser cervecero es ser plomero, electricista y, y artista. Realmente te, te ingenias cada máquina. Pero Fauna me ha impresionado mucho, eh, perdón, este, Wendland me ha impresionado mucho cómo han crecido. Fauna okay. también es una plaza muy grande.
0: Va, ¿algún estilo de cerveza que aún no hayas hecho? Pero que te encantaría hacerlo
1: Lambics, las respeto tanto que no las quiero hacer
0: Uy, qué ricas
1: Hice una Lambic, eh, por lo regular Se van en, se añejan en madera Un año, esta cerveza es una Es como una blonde ligera eh, Haces como un HB 3 grados y medio Ya que fermenta en los tanques Normal de acero, se va a barricas Y la pones en una cama de frutas El, En mi caso la que más me gusta Es de frambuesa, pero también hay de cereza Hay de manzanas, hay de durazno entonces, sí. sí, es un chorro, fíjate, es como una libra por, por litro de Cheve. Y ya que los avientas ahí, le avientas levadura de champaña, que es una levadura salvaje. Entonces, esta levadura de champaña lo que empieza es, empieza a comerse la, la fructosa, el la azúcar de la fruta, y refermenta con la cerveza, suelta el sabor, genera el gas, y las dejas un año ahí a, a que se haga el, el blend, agarras el sabor de la maderita y, wow, la verdad, este, es, respeto... Una vez hice una y pues después de un año, o sea, no me duró nada, como a la semana ya, de hecho, <ríe> era fruta. De... <ríe> eh, sí, las Lambics fueran. Que en, Oye, en... Sí las bueno. he hecho, perdón, sí las he hecho, pero no las hago, nada más he hecho una en la vida y fue hace Perfecto. 15 años.
0: Perfecto. Si pudieras hacer una colaboración con alguna cervecería, ¿con cuál sería
1: ¿O ¿Estamos hablando local o...?
0: De la... Así pues, puedes volar, hacer volar tu imaginación.
1: Ah, pues es que está, está canija la, la, la pregunta, fíjate. Porque aparte de, del amor, pues también es algo profesional. Por ejemplo, te podría decir, ¿Sabes qué? Me encantaría colaborar con Batweiser. No por hacer un HD con ellos, sino por conocer un equipo de esa magnitud. O con monjes en Bélgica para ciertos estilos, la verdad. Bueno,
0: ¿y, y, y de México. Ah, ok. Para, para <ríe> Bájate, no tanto. No. No.
1: Tú mate del rollo. Ya. <ríe> <ríe> ya no deberías de tomar en las entrevistas. <ríe> Ay, fíjate, sí, sí he tenido chance de hacer unas. Ahorita tengo una invitación con Transpeninsular, que es de los que ah. más respeto yo por para Lagers, este, con Colin. Eh, me gustan mucho las lagers que hacen ellos También tradicionales, tradicionalistas este, Yo creo que es la pendiente que tengo ahorita con ellos este, Me gustaría unir este, el, las lagers. Porque como, como es mi fuerte Y creo que también el de ellos Me gustaría cotorrer eh, sus técnicas
0: Saldría, saldría algo, algo chido de ahí Oye, sí. yo, yo sé que a lo mejor ninguna de las dos es tu estilo Pero tienes que escoger una y siempre me rompen el corazón. No te voy a decir por qué, porque a mí, a mí me encanta un... un Una de un, las dos. Sí. ¿Stouts o IPAs? <risa>
1: <risa> Next. Está fácil. Para mí es Stout. La IPA es algo yeah. nuevo. Y el mundo de del IPA está muy, muy variado. Hubo un tiempo cuando empezaron las IPAs... Luego se hicieron las West Coast IPAs. los hicieron las Black IPAs. los hicieron las White IPAs. Luego la Red IPA. Ahorita están haciendo la, la Double IPA. Bueno, no, ahorita. Luego yo la Double IPA, la Triple IPA. Luego sacaron ahorita. Ahorita ya están con la NAPA, la Nueva England, la Hazy IPA. Entonces, es un estilo que, francamente, aquí sí me ha ganado unos cuantos haters. Este, <risa> está bien violado. Le han metido mano todos. Y lo han hecho americano como todo lo americano. De que lo agarran y lo transforman. Sí ha funcionado, sí se ha vendido. Pero fíjate, ha funcionado tanto que ya nadie recuerda la primera IPA. Ya nadie toma Black IPA. Ya no toman las Casey o sea... La mueven, la, mueven, la mueven. se hartan muy rápido. Y ya no sé qué es lo que viene. O sea, ya ahorita la cura también son los lúpulos este, neozelandeses en las pero ya no sé para dónde van. O sea, van a tener que traer algo de Marte. <risa> <risa> Aprovechando que anda ya el, el rover, ¿no? Así como que, que, ¿qué más le puedes cambiar? O sea, ya las si hicieron saladas, ya hay sour IPA, ya hay IPAs añejadas. Y la Stout. Pues es un panecito, es toda una cultura. Es una movie europea, ahí estamos todo el día en el pub, ¿no? Echando chelas. Es como un café, que es una de las bebidas más tomadas del mundo. Eh, como un café frío, tiene los sabores, tiene chocolatito. En la noche está toda madre, le queda muy bien a los asados. Y la IPA, pues no sé, no, no me veo comiendo un una espaguete con una IPA. Ay, no, no sé. Sí, es un estilo muy popular. Cuando recién salió, fíjate que yo era un, un hater de las IPA y siempre decía, ah, ese estilo va a venir y se va a ir. Porque en sí es un desbalance de la cerveza. Es una cerveza demasiado lupulizada. Me acuerdo, esta, esta cura la tuve con, con Insurgente cuando están en su planta en casa todavía. Están haciendo 60 litros. Y llegué y me, me estaban platicando que están haciendo de la IPA. Y, ay, digo...
0: <risa>
1: de hecho, <risa> ahí estuvo medio rara esa plática porque les dije... Las IPs se hacen echándole el lúpulo, ¿no? Y el lúpulo se echa la, el HB ya desde hace mucho. Entonces, este, les dije: ¿Ese ¿sí, lo crees que, que alguna vez a alguien se le pasó la mano y le echó de más? ¿O que no le apuntó y le echó el ayudante otra vez la misma tanda? <risa> le digo: Esta madre ya, ya existió. En algún momento tuvo que haber existido. dije nada, ah, de ahí me estás viendo que no sabes ni qué de lo que hablas y pues, mira, pues sí me cayeron la boca. A fin de cuentas, no, no por los rojos, sino porque no sabía de lo que hablaba. Pero no, no fui fu- muy fan de, de ese estilo. Otra vez, porque fui muy tradicionalista. Mis raíces fueron las lagues, las stouts. Eh, pues sí, podías decir más, más este, no arcaico, pero sí tradicionalista en cuanto a los estilos. Así es de que stout todo Perfecto. resumido, stouts y porters.
0: E- eres, eres, eres de mi team total totalmente. Sin Oye, sabores, ¿eh? <risa> ¡Ay, joder! Sí, no,
1: no. <risa> Un estado como es, o sea, ¿no? ¿No? Milk shake y cherry con hazelnut o cosas así.
0: Va. Oye, y ya y ya la, la última, descríbeme en una frase o en una palabra, en una palabra o en una frase corta, ¿qué significa para ti la chela artesanal, Demian? Estilo de vida mira,
1: sencillito y sí es que de esto vivo, es un hobby me encanta, o sea, no lo consigo ni trabajo me encanta venir aquí a, a hacer lo mío, o sea, cierro el bar la, la, que es service, ¿cómo se llama? un group up? Uh-huh. en la noche operamos como bar, en el día somos planta, este, cierro y no me quiero ir, me quedo aquí, o los días que descanso, como ahora, aquí estoy entonces, este, es un estilo de vida
0: Perfecto. Oye, Demian, me ha encantado platicar contigo. La verdad es que, eh, digo, platicar contigo es aprender un chorro y creo que no, no es suficiente 45 minutos para toda la experiencia. Y toda oh, la...
1: teníamos tiempo. Yo hablé oh, ya. De... No, no, y andaba, no. bien... <risa> andaba bien merolico. <risa> <yo> <risa> de... <risa> no, no, no.
0: Claro que, claro que no. El, el, el podcast es, es, es tiempo libre, pero la verdad es que pudimos habernos alargado y preguntarte mil cosas. Y la verdad es que muchas gracias por haber estado aquí en, en Chat Podcast y me, siempre me encanta platicar con alguien que, que ama la cerveza artesanal como dices tú, ¿no? O sea, es un estilo de vida sí. más, que, más que mi trabajo y muchísimas gracias por haber estado aquí en un chat
1: No, gracias por la invitación ya siempre Un gustazo, hasta luego a todos
0: Y me daré una vuelta en, dentro de unos mesesitos por, <risa> <risa> por, el, por el chat para probar todas, todas tus especialidades
1: Sí, por favor, ahí nos puedes ver en redes también, hombre cuando estamos abiertos y los horarios Esperamos pero... verte acá
0: ¿Cuáles cuál ¿cuál son las redes? Digo, aprovechando para... Ah,
1: pues sí, comercial, el, el comercialazo, ¿no? Este, Boziger Vir eh, Pues tal Boziger Como viene, Vir al final Estamos en Instagram, Facebook y Twitter este, Igual, bajo Boziger Entonces este, Espero ahí poder, poder atender Y luego echamos una cotorreada de Stouts
0: <risa> Uy, porque, no, ni me descuerda.
1: No, sí, también tenemos bastantes, te digo, fue de los primeros estilos que hice, el primero, de hecho, la Porter. Entonces, este, sería un, un gustazo. Igual luego hacer un en vivo desde aquí.
0: Perfecto, Damián, Muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: No, no es de que gracias por la invitación. Hasta luego.
0: On chat, yo soy Jessy Zamora y nos escuchamos dentro de 15 días con otro gran invitado ligado a la Chev Artesanal.